0: 您好，欢迎收听上城科学教育。今天要和大家分享的是射电望远镜是怎么诞生的。在古代，人们进行天文观测的时候，由于没有辅助工具，只能通过肉眼进行观测，因此出现了大量像我国琅琊台、陶寺两河流域的月神台这样位置好、视野开阔的观星台。1608年，荷兰眼镜商人李波尔塞。偶然发现两块镜片叠加能够看清远方，并且制造出人类历史上第一家望远镜。伽利略受此启发，于1609年发明了一种以凸透镜为物镜、凹透镜为目镜的光学系统，被称为伽利略式望远镜。伽利略利用这台望远镜创造了大量天文观测的成果，发现了月亮表面大量的环形山。绘制了历史上第一幅月面草图，发现了木星的四颗卫星，观测到了土星的光环，天文学从此进入了望远镜的时代。一九三一年，在美国新泽西州的贝尔实验室里，专门负责搜索。和鉴别电话干扰信号的美国无线电工程师卡尔央斯基发现，有一种每隔23小时56分04秒出现最大值的无线电干扰。经过仔细分析，他断言这是来自银河系中的射电辐射。由此，央斯基开创出了用射电波研究天体的新纪元。当时，他使用的是长 30.5 米、高 3.66 米的旋转天线阵。在 14.6 米波长取得30度宽的扇形方向数。自从央司机宣布接收到银河系的射电信号后，美国人吉雷伯前心试制射电望远镜，终于在1937年制造成功。这是一架在第二次世界大战以前全世界独一无二的抛物面型的射电望远镜。它的抛物面天线直径为 9.45 米，在 1.87 米波长取得12度铅笔形的方向数，测到了太阳以及其他一些天体发出的无线电波。1939年，基雷伯接收到了来自银河系的无线电波，并且根据观测的结果绘制了第一张射电天图，射电天文学从此诞生。雷伯使用的这家天线是世界上第一家专门用于天文观测的射电望远镜。雷伯也被称为是抛物面型射电望远镜的首创者。射电望远镜是用来观测和研究来自天体射电波的基本设备。射电望远镜与光学望远镜不同，它既没有高高竖起的望远镜镜筒，也没有物镜、目镜。它由天线和接收系统两大部分组成。巨大的天线是射电望远镜最显著的标志。它的种类很多，有抛物面天线、球面天线、半波偶极子天线、螺旋天线等等。最常见的是抛物面天线。天线对射电望远镜来说就好像是它的眼睛，它的作用相当于光学望远镜中的物镜。根据天线总体结构的不同，射电望远镜按设计要求可以分为连续和非连续孔径射电望远镜两大类型。连续孔径射电望远镜的主要代表是采用单盘抛物面天线的经典式射电望远镜，非连续孔径射电望远镜主要是各类射电干涉仪。是以干涉技术为基础的各种组合天线系列，射电观测在很宽的频率范围进行，检测和信息处理的射电技术又远较光学波段灵活多样，所以射电望远镜的种类繁多。比如按接收天线的形状，可分为抛物面、抛物柱面、球面、抛物面结带、喇叭、螺旋形波。偶极天线等射电望远镜，为了观测弱射电源的需要，射电望远镜必须有较大的孔径，并能对射电目标进行长时间的跟踪或者扫描。此外，还必须综合考虑设备的造价和工艺上的现实性。射电望远镜的历史是不断提高分辨率和灵敏度的历史。我国500米口径球面射电望远镜。FAST 的建成意味着我国射电天文学已经走向了世界前沿。好了，今天的分享就到这儿，我们下期节目再见。